0: Bonjour et bienvenue à cette édition de 30 minutes chrono du 29 septembre 2015. Mon nom est Martin Lemay et on est ensemble jusqu'à... <rire> je vous dis, on a une pré-émission d'émission, fait que midi et demi d'après moi... Euh, non, 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 je ne pense pas que ça va arriver. devrait se rendre à peu près jusqu'à 40, je vous dirais, aujourd'hui. 30 minutes chrono aujourd'hui. On va parler de Thomas Fleischman. Vous avez vu sur la chronique On jase sur le RDS.ca ou le Facebook RDS, devrais je devrais-je dire. Je ne suis pas certain que Thomas Fleischman... Euh, devrait être euh, à, signé par le Canadien de Montréal. Puis euh, Je vais m'expliquer dans quelques instants. vous dire qu'aujourd'hui, on va se rendre à New York, parler avec François Gagnon, voir ce qui se passe avec euh, cette rencontre entre le groupe de Las Vegas, le groupe de Québec et la Ligue nationale de hockey en vue euh, de, 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 d'une expansion. On va également se rendre euh, du côté des Jets de Winnipeg, parler avec Pascal Vincent. Ces Jets affrontent les sénateurs d'Ottawa. Et également, on va parler avec Julien Brisebois, directeur adjoint du Lightning de Tampa Bay. Euh, je vais commencer en vous disant merci, merci à tous ceux qui ont pris la peine de nous écrire Facebook, Twitter, euh, que de bons mots à, à notre endroit. Puis je suis content que vous pre- compreniez le principe de ce qu'on fait avec vous aujourd'hui. Un podcast, on fait ça à, à simple moyen, puis on fait ça. Euh, RDS, euh, Luc, qui est à ma droite euh, présentement, qui me donne un coup de main, moi, on fait ça parce qu'on pense qu'il y a un besoin, parce que vous voulez être là. Et contrairement à la télévision, c'est beaucoup moins lourd la radio, un podcast comme ça. Nous, là, on veut appeler tout le monde dans une de hockey, puis on veut vous les amener. On n'est pas obligé d'être cédulé à une heure précise, à, comme Hockey 360, eux, il faut qu'ils fassent des entrevues à partir d'une certaine heure. Nous, euh, moi, si Bob Hartley m'appelle à 6h le soir, puis je suis après super avec mes enfants, j'enregistre une entrevue avec Bob Hartley que je vous présente le lendemain. Euh, puis Je vous dis ça de même parce que hier, j'ai parlé avec Bob Hartley, puis je vais vous présenter ça dès demain. Bob Hartley qui m'a appelé hier. Pascal Vincent, même chose. Donc, on va parler avec plein de gens à travers la ligne nationale de hockey puis on va vous présenter ça à tous les jours. Gênez-vous pas, cette émission-là est pour vous autres. Je vais vous dire comment ça se passe, puis moi, je vais vous me dire comment ça se passe à votre bord. Aimez-vous ça? Euh, je veux vous savoir, il euh, m'arrive ça, une émission spéciale sur les poules vendredi, juste avant la dernière journée, avant le, le, la fin de semaine de vos repêchages. Il m'arrive ça qu'on vous parle de statistiques avancées. ferait venir un gars de statistiques avancées ici, puis il viendrait nous en parler, dire les quais qui sont importantes, les quais qui sont poches, les quais qui ont de l'importance. Je je veux parler avec vous autres, puis on fait ça pour vous autres. Fait que je veux que vous me qu'est-ce qui vous intéresse dans, dans, dans ce qu'on fait. Bref, vous avez compris le principe. Hier, on a parlé des gardiens de but. Là, je vous parle de Thomas Fleischmann. Euh, Puis d'ailleurs, je veux que vous ré- réagissiez sur le Facebook des RDS via Twitter, hashtag 30 min, 30 min chrono. 30 min chrono. Je trouvais ça compliqué. Là. Allez sur mon fil Twitter, Martin Lemay, c'est simple. Et euh, via texto, j'essaie ça aujourd'hui. Texto, là je donne un numéro de téléphone. C'est facile, tu es en train de dîner, manger une sandwich d'une main, te texte de l'autre. 514-213-8250. 514-213-8250. Euh, Ça va me faire plaisir de vous lire vos commentaires, puis pourquoi pas vous répondre à part de ça. Euh, Le sujet, Thomas Fleischman, il joue bien, il performe. Puis je réfléchissais à ça, puis je me disais, « Ouais, pas sûr que je veux signer Thomas Fleischman. Je vous explique ma pensée. » Fleischman a été laissé de côté avec les Panthers de la Floride. Une équipe qui est euh, émergente. Une jeune équipe. Il se fait échanger dans une équipe prétendante qui, eux, se cherchent désespérément un allié pour jouer avec Corey Perry et Ryan Getzlaff. Avec Kessler et, et Silverberg. On leur cherche un troisième allié, puis ça marche pas. Puis là-bas aussi, il est laissé de côté. Et pourtant, on sait que Fleischman est capable de la mettre dans le but. Fleischman est responsable défensivement. Son hockey IQ est très élevé. Un patin correct. c'est pas euh, un marchand de vitesse puis pas euh, une tortue non plus sur la patinoire. L'habitude euh, ou la réputation de souvent perdre des bagarres à un contre-un parce qu'il n'est pas dévoué à la tâche. Est-ce que le fait de ne pas avoir de contrat de se battre pour un contrat fait qu'il est dévoué et que même si on lui donnait un contrat d'un an, il serait dévoué pendant toute la saison? C'est toutes des questions que je me pose. Une chose qui est certaine, le Canadien aimerait ça avoir deux trois trios qui produisent offensivement. Le Canadien est tanné de chipper à rondelles dans le fond et de se défendre. L'an passé, c'était qui qui était ça à trois? C'était Prost, c'était Delarose, c'était Heller. C'était des gens qui ne produisaient pas offensivement et on voit que cette année, le Canadien aimerait ça produire sur trois trios. Là, Delarose ne produit pas, donc nécessairement, ça fait une place pour Fleischmann. P- euh, Chien qui est allé au centre, ça fait une place pour Fleischmann. Patrick est blessé, ça fait une place pour Fleischmann. Est-ce que le Canadien est mal en point au point de dire, on n'a pas le choix, il faut signer un gars comme Fleischmann que personne, personne, personne cet été voulait avoir, et nous, on y a offert un, 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 un essai avec nous. Est-ce que ça vaut la peine de donner un contrat d'un an à 750 000? Vous allez dire, ah, c'est juste 750 000, mais à cette heure, on compte toutes les pièces les scènes pour arriver à toute fin. Euh, on ne veut pas être amputé d'un million, etc. Et l'autre chose, imaginez, David Desarnais présentement, c'est-tu pas lui qui fait bien paraître « Wheeze et euh, Fleischmann, ou c'est-tu pas Weez et D'Arnais qui font bien paraître Fleischmann? Parce que, regardez ça comme vous voulez, David D'Arnais, qu'on a toujours su qu'il n'était pas un premier centre, le troisième centre du Canadien, et là, il joue avec un gars que personne ne voulait cet été, et Dale Weez, qui a déjà été soumis au balatage, échangé contre Rafael Diaz, et ce trio-là, vous êtes en train de me dire que ça va être un des meilleurs du Canadien, ça veut-tu dire que le Canadien est mal en point? ça veut dire qu'on a le don de faire produire des joueurs. Alors, je pas après dire qu'il ne faut pas du tout signer Fleischmann, je pas après dire que euh, Fleischmann n'a pas sa place, mais je me pose sincèrement la question si de signer Fleischman ne montre pas la faiblesse du Canadien euh, d'avoir un allié gauche euh, adéquat. Euh, à ce sujet-là, si vous me permettez, je vais vous faire entendre Michel Terrien lorsqu'on lui a parlé de euh, Thomas Fleischmann.
1: Bon, on prend un lycée en temps et lieu. Euh, mais comme, c'est sûr qu'on lui donne l'opportunité. C'est un gars qui peut jouer dans différents rôles, euh, capable de prouver dans le passé, capable de contribuer offensivement. C'est un gars qui est capable de tuer des punitions. Donc, euh, il, y a, une, il y a une belle rapidité, il, y a, des, il y a des bonnes habiletés, lui, quoi, et puis il joue, bien, euh, il joue bien la game, donc euh, il y a beaucoup d'attributs de, de, de son côté.
0: Vous voyez, quand j'entends Michel Terrien, là je me dis, ah, d'après moi, le Canadien, il aime plus que je pensais, il pourrait y faire signer un contrat. David Dernay qui lui connaît du succès avec euh, Fleischmann, on l'écoute.
2: Euh, il est bon, il fait des jeux, euh, c'est pas le gars le plus rapide, mais c'est pas, c'est, 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 il est toujours en bonne position, puis... Euh, euh, capable de faire des jeux comme je viens de dire, donc euh, ça me rend la vie facile, et à Wesley oui, aussi.
0: Donc, il semble apprécier la présence de Flashman, puis nous aussi, on l'apprécie parce que ça donne un sapristi de bon trio jusqu'à maintenant. Alors, réagissez en grand nombre. Facebook, Twitter, 30 mille chrono, ou tout simplement mon fil Twitter. Et je vous ai donné également un numéro pour texter. Déjà, des messages textes sont rentrés. 514-213-8250. 213-8250 dans le 514. Aujourd'hui, Julien Brisebois va venir nous parler. Pascal Vincent, ses Jets jouent ce soir contre les sénateurs d'Ottawa. En passant, c'est à RDS. Et pour tout de suite, on se dirige à New York, rejoindre euh, notre collègue euh, François Gagnon. Salut François! Salut Martin! François, euh, sais-tu aujourd'hui qu'on sait si Québec va avoir une équipe, oui ou non?
1: Euh, non, ça ne devrait ah. pas être aujourd'hui. Je ne me pas dans le coin en disant que c'est sûr que ça n'arrivera pas. Euh, mais euh, honnêtement, j'ai l'impression que ça va être davantage à la réunion du mois de décembre qui est en Californie, à Pepper Beach, euh, quand on aura plus de discussions puisque ce matin, euh, dans les bureaux de la Ligue, là, qui sont à quelques coins de rue de l'hôtel où va avoir lieu après-midi la réunion des gouverneurs, ben, c'est ce matin que Québec et Vegas ont fait leur présentation. Et ce matin, devant les le com- membres du comité exécutif, il y a dix clubs euh, au sein de ce comité-là, euh, deux seulement sont du Canada, c'est à euh, Calgary et à euh, Toronto, euh, pour te donner les autres équipes, là, puis, euh, je vais juste les défiler rapidement. Euh, tu as euh, Boston, évidemment, qui est là, parce que Jimmy Jacob est le, euh, le, 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 le président, si tu veux, du euh, groupe des gouverneurs. C'est le directeur général du conseil d'administration. Tu as aussi, tu as Minnesota, Philadelphie, euh, tu as Washington, tu as Anaheim, Caroline et San Jose, qui s'ajoutent à Calgary et Toronto. Donc ça, ce matin, au comité exécutif, donc en comité restreint, c'est là que Québec et euh, Vegas ont présenté leur candidature. C'est là que des questions ont été posées, des réponses ont été données. Et cet après-midi, devant les 30 gouverneurs, ce que Gary Bettwin va faire, c'est de présenter euh, une espèce de bilan. Où on est rendu euh, le dossier d'expansion? Euh, on va euh, commenter sur les candidatures de Québec et euh, de euh, Vegas. Et à ce moment-là, euh, ben ça va donner un peu de matériel aux 30 gouverneurs qui vont pouvoir en parler en discuter au cours des prochaines semaines, poser des questions euh, d'ici euh, la réunion de décembre. Et j'ai l'impression euh, qu'en décembre, on devrait avoir une réponse finale. Parce que là, décembre, on parle d'une expansion en 2017-2018. Euh, donc, ça, ça veut dire que si, euh, euh, ce sens en décembre, ça donne un an et demi à Québec et à Vegas pour élaborer un club de hockey. Il faut dire que Vegas, eux, leur le amphithéâtre n'est pas complété comme celui de Québec. Donc, il faudra terminer la construction là-bas d'ici les premiers coups
0: de patin. Euh, dis-moi, avec ton expérience, euh, ça, ça dit quoi, dans le fond, eux s'en vont auditionner à savoir s'ils sont aptes, s'ils sont des propriétaires qu'on aimerait avoir dans la Ligue ou les propriétaires se regardent entre eux et ils font, regardez, là, il y a un milliard qui nous pend au bout du nez si on accepte ces deux expansions-là. Comment ça fonctionne?
1: Ben, écoute, il euh, y a un milliard qui pend au bout du nez des trois équipes et ça, c'est certainement un montant, une camionnette qui est intéressant. Inversement, euh, après, si tu acceptes les deux équipes, les revenus qui sont partagés en ce moment entre 30 clubs seront partagés entre 32 équipes. Euh, donc, il faut que Québec et Vegas se fassent. Il faut qu'ils convainquent les gouverneurs qu'une fois qu'ils vont être euh, dans la Ligue nationale, ben, ils vont contribuer à monter les revenus, donc à améliorer la redistribution de l'argent, au lieu de dire ben, les revenus vont baisser et puis euh, parce qu'on ne fera pas de tout et puis on va vous en enlever bien poche parce qu'on va aller chercher ce que vous aviez déjà comme part. Et ça, le je veux dire, on n'a pas à se, cou- euh, se creuser à la tête bien longtemps. Le très gros défi des euh, de Québécois, c'est de rappeler qu'en 95, quand les Nordiques sont partis, la situation économique était différente à Québec. Souviens-toi, il y avait une masse salariale d'à peu près quoi? les 18 millions à Québec à ce moment-là, et l'équipe était pas en mesure de faire ses frais. La masse salariale va être autour de 80 millions dans deux ans. Donc, ce que Québécois doit faire, puis c'est une entreprise sérieuse, les gens qui sont là sont sérieux, il y a de l'argent là qui est en circulation c'est de rassurer les gouverneurs qui vont dire « Pourquoi, en 2017-2018, vous seriez capable de réussir alors qu'en 95 vous avez échoué? » Et pour moi, là, ça, c'est le gros du mandat euh, de Québec. S'ils euh, réussissent à satisfaire les gouverneurs, s'ils réussissent à les rassurer surtout, ben à ce moment-là, la candidature va être recevable parce que le building, il est là, il est beau. On l'a vu hier soir dans le match entre le Canadien et les Pingouins. Les partisans sont là, et c'est sûr la candidature de Québec est assise justement sur l'engouement populaire. Ce qui mmh. manque peut-être à Québec, c'est la conviction pour la Ligue nationale de savoir que les revenus euh, commerciaux, que les revenus les euh, de, de, euh, des entreprises mmh. seront au rendez-vous. Mais ça, les gens de Québec peuvent se tourner le bord et se dire « Écoutez, là, euh, c'est pas comme tu si sais ça se bousculait au Partignon à Caroline, à Phoenix, en Floride. Euh, et ça, il faudra qu'ils le fassent de façon délicate parce que tu ne peux pas te mettre tes clés à dos. » Mais la réalité économique de Québec est bonne et euh, il faut voir si la Ligue nationale sera en mesure d'être convaincue. Et pour moi, ça, c'est le nerf de la guerre.
0: Est-ce que tu t'attends à une déclaration ou à un point de presse qui pourrait t'en apprendre un peu plus à la, d'ici la fin de la journée?
1: Euh, je ne sais pas. Moi, je suis dans le corridor là, puis j'ai vu déjà là, quelques euh, gouverneurs et directeurs généraux que je connais davantage à qui euh, je pose des questions. Et je te dirais que la réponse jusqu'à maintenant, elle est pas mal unanime. Euh, et, et je pose pas de questions par rapport à Québec, parce que c'est un marché que je connais pas. Je pose des questions par rapport à Québec et, ben, je te dirais, majoritairement, on aimerait revenir à Québec, mais on a des doutes. Alors, je te dis, la candidature de Québec elle est sympathique à cause de, à cause de l'histoire du Québec à Québec, à cause des partisans qui sont présents. Mais ce que les gens veulent euh, savoir, c'est est-ce que, économiquement, ça va être viable au niveau corporatif? Et si euh, les gens de Québécois ont réussi à convaincre le comité exécutif, bien là, le comité exécutif va pouvoir convaincre les, euh, le restant des, euh, des gouverneurs, le reste des gouverneurs, et ça va certainement contribuer à améliorer leurs chances. Est-ce qu'elles sont bonnes, les chances de Québec? Euh, j'aurais tendance à te répondre que oui, parce que jusqu'à maintenant, ils ont répondu à tous les critères de la Ligue nationale, et puis euh, il faudra voir si l'enthousiasme est au rendez-vous de la part du gouverneurs. Mais on n'a pas la raison de dire que c'est pas positif, parce que le processus suit son cours. Mais je vais quand même demeurer réaliste, parce qu'il y a toujours ce dernier passé qui, des fois, est garantie. Et tant et aussi longtemps que le Québec n'a pas en mesure euh, de convaincre les gouverneurs que ce qui est arrivé en 95 n'arrivera plus, ben, à ce moment-là, euh, cette candidature-là va être euh, un peu incertaine. Mais euh, euh, jusqu'à maintenant, je te dirais que euh, euh, les gens de Québécois ont fait le travail qu'ils avait
0: à faire pour convaincre tout le monde. Bon, ok. Hier, tu as sûrement été mis au parfum. Pierre Lebrun a dit à notre émission que Québec pourrait servir de bouée de sauvetage comme Winnipeg a servi. Donc on ne serait pas certain de vouloir donner une expansion à Québec parce qu'ils sont tellement prêts d'avoir une équipe de nationale de hockey qui pourrait servir de, 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 de bouée de sauvetage à une équipe de, nationale de hockey nationale d'Hockey. Tu es d'accord avec ça?
1: Bien, c'est sûr que Québec pourrait servir de bouée de sauvetage parce que l'amphithéâtre est là, parce que la Ville est prête à recevoir une équipe. Mais au niveau monétaire, au niveau business, c'est pas une bonne idée pour, pour la Ligue nationale parce que tu 500 millions de dollars qui sont associés non. à une expansion. Si, plutôt qu'un transfère son équipe de la Caroline à, euh, à Québec, il n'y aura pas d'argent qui va rentrer directement dans les coffres de la Ligue. Et c'est pour ça que la candidature de Québec, elle est excellente, et en même temps, ça joue un peu contre Québec aussi, c'est que la Ligue nationale va se dire, ben, notre premier scénario, c'est une expansion, parce qu'on sait que les gens de Québec vont donner donner le milliards du Ouest pour entrer dans la Ligue nationale. Alors, s'il y a une expansion, on sait que ça va coûter cher à Québec, et comme tout club d'expansion, ça va prendre quelques années avant euh, que ce club-là soit en mesure de, euh, de, de réaliser un bon coup. Mais disons, et puis là, je spécule, là, puis euh, euh, prenez pas ça pour du cash, mais disons que en décembre, la Ligue nationale dit « Ah, on n'est pas prêt pour l'expansion, on n'est pas convaincu. ça ne signifie pas que le hockey est mort à Québec. Parce que là, dans cette avenue-là, peut-être qu'une équipe pourrait transférer à Québec, puis le propriétaire des Hurricanes euh, en Caroline, ou des Panthers en Floride, ou même la gang de Calgary, qui est propriétaire des Coyotes à Phoenix, pour que ça j'en doute euh, énormément, mais qu'une autre équipe ailleurs dans la Ligue nationale dise « Ben, Quoi? Je pense que ce serait de l'argent si je déménageais à Québec. Donc ça, ça pourrait arriver, oui. Mais je ne pense pas que ce soit dans les cartes immédiates de la Ligue nationale, parce qu'au niveau revenu, au niveau financier, ça euh, ne serait pas aussi avantageux qu'un projet d'expansion.
0: François, avant de te laisser partir, la question... je pas la question. J'étais mi mes mi ce matin, quand j'ai fait ma chronique « On sur le Facebook de RDS. Et euh, tu sais comment les, les fans de, de la page RDS sont... Euh, sont sont bons avec les commentaires sur la page Facebook. Je, je, Fleish, très actif, oui. très actif. Fleischman, j'ai, j'ai, au début, j'étais convaincu qu'il fallait le signer. Puis là, je me dis ouais mais son le signe. Je trouve qu'on manque un, on montre un peu que le Canadien a une faiblesse au niveau de la profondeur. De la Rose ne produit pas. Euh, Sherback n'est pas prêt. Et présentement, euh, on a les Panthers qui ne l'ont pas fait jouer. Les, les, les Ducks ne l'ont pas fait jouer. Il n'y a personne qui a fait un contrat. Donc, oui, c'est un bon joueur de hockey. Euh, euh, je parlais de son, euh, de son hockey awareness. Il est excellent, mais c'est pas le plus plus, plus combatif à tous les soirs, etc. Je, me, je commençais à me demander si c'est vraiment une bonne affaire de signer Fleischman ou il profite présentement de peut-être du meilleur camp d'entraînement de David Dernais et des Parce que d'Héloïse. Son camp d'entraînement est loin d'être mauvais aussi.
1: Là. Est-ce, que c'est, est-ce que c'est Fleischman qui profite de Dernais? dernier D'Arnais qui profite de Flashman ou un heureux mélange des deux. Mm-hmm. Moi, je vais te dire que c'est un heureux mélange des deux. Moi, depuis le début du camp d'entraînement, en fait, depuis le début des matchs préparatoires, j'aime beaucoup ce que je vois avec darnais Flashman, et oui, parce que c'est un trio qui est complet. Et le fait de voir D'Arnais au sein d'un troisième trio, ça va l'aider énormément, parce qu'il n'y aura plus à faire aux deux meilleurs défenseurs de l'autre côté, puis aux meilleurs joueurs défensifs. Donc ça, c'est un net avantage. Est-ce que c'est un vœu ou est-ce que c'est un, une admission de, d'échec avec les jeunes si Fleischmann signe un contrat? Ben, écoute, c'est pas de la faute à personne si de la rose, il se traîne des sabates, là. <rire> euh, euh, on l'a vu aller l'année dernière, on sait qu'il est capable de jouer au hockey, mais en ce moment, du gars-là agit comme un gars qui mériterait de se faire retourner dans la Ligue américaine pour un an et de réaliser qu'il a gaspillé une belle occasion. Sherbat, l'équipe le blessé, il est pas prêt, et euh, je te dis pas de signer un contrat de 5 ans avec Fleischmann, mais la même situation qu'avec Fleishman, qui il donne un contrat d'un an, tu dis « Hey, mon homme, tu veux rester dans la ligne nationale, tu veux faire des preuves, ben, profite de l'occasion que je t'offre. » Et à ce niveau-là, moi, je suis convaincu mm. que c'est une situation gagnante pour le Canadien. Euh, est-ce qu'il va falloir l'enduré des soirs où ça va aller moins bien? Ça va être la même chose qu'avec ses mais ça, ça va être le duo de Michel Thérien, qui a plus de bonnes soirées que de
0: mauvaises. Bon, François, je te laisse aller travailler. Aussitôt que tu as quelque chose, euh, puis on est encore en autre, tu ne te gênes pas. Sinon, on va t'entendre dans les émissions de RDS au courant de la journée.
1: Ouais, puis sur Twitter, euh, euh, à Gagnon François, je vais être assez actif au cours des prochaines ans.
0: Arrête donc, es-tu actif sur Facebook? sur Twitter, toi? Ça (rire) m'arrive (rire) des fois. (rire) François, un gros merci, on s'en parle bientôt. Bye bye. Ok, bye bye. C'était François Gagnon euh, en direct de New York là où les gens de Québec sont allés faire leur présentation. Merci beaucoup à tous ceux qui euh, prennent la peine de nous texter. Luc est avec moi, prend la peine de vous répondre euh, au sujet de Flashman. Quelques commentaires tout de suite avant d'aller à Pascal Vincent des Jets de Winnipeg. Jonathan Brazo, je crois qu'il mérite une chance et le garder un an permet de laisser les jeunes se développer pour une autre saison. Je, je ne crois pas qu'il nuirait à l'équipe du tout euh, sur un troisième trio. Alain Doucet, bonne police d'assurance, pas cher à payer pour l'aile gauche du troisième trio et tantôt deuxième. Moi, je le garde. Par contre, si Bergevin a une option pour une transaction pour aller avec un ailier gauche d'impact, Ben là, go! Et je vous en lis un dernier, c'est Anthony, Anthony Deland. Euh, la question que l'on doit se poser, c'est est-ce que De La Rose, Udon, Deventis, Smith, pelly Flynn ou Cassian sont supérieurs à lui en ce moment? Je ne crois pas. En retournant, De La Rose et Hudon, on leur dit euh, pas que les jeux sont faits, mais on leur dit qu'ils n'ont pas leur place pour cette année. C'est un peu dans le même sens que ce que François Gagnon disait. Et un peu plus tard, il en rajoute en disant :« Je crois qu'avec les blessés, ils auront l'occasion de se faire valoir. » Toujours en parlant des jeunes, on prend un guest avec Flashman, tout comme avec Semin. Ouais, c'est mine, on le sait, tu sais qu'il y a un talent brut, il faut juste y botter derrière. Mais euh, continuez de réagir. Facebook, Twitter, euh, je vous redonne les façons de nous rejoindre. Euh, le Facebook RDS, vous le savez déjà. Twitter, hashtag 30 minutes chrono. Euh, Martin le met également, mon fil Twitter personnel. Et euh, via messagerie texte, ça fonctionne bien déjà. Des, les gens communiquent avec nous. 514 213 8250 213 82 50. Euh, ce soir, sur nos zones à RDS. C'est le match entre les euh, Jets de Winnipeg et les Sénateurs d'Ottawa. Je ne sais pas si vous avez regardé les Jets en série l'an passé, ils ont été tout simplement spectaculaires. Fait que j'ai voulu parler avec Pascal Vincent. Puis tantôt, je vous ai dit, dites-moi comment vous aimez l'émission, aimeriez-vous ça, une émission de pooler. Puis là, j'ai vu déjà sur Twitter, sur mon fil Twitter personnel, les gens disent, on aime ça, puis oui, faites-nous en une émission spéciale de pooler. Je vais vous le compter à vérité. Là. Pascal Vincent, ce matin, il y avait un euh, euh, morning cake ». comment on dit ça en français. Euh, un entraînement du matin ok les d'entraînement joueurs d'entraînement un entraînement matinal. merci Luc. Et, et les gars euh, étaient seuls Fait que Pascal m'appelle et il dit j'enregistrerai là pis ça je vous disais tantôt la beauté de notre émission podcast c'est que Pascal m'appelle puis je l'enregistre Puis on fait euh, je vous le passe euh, à midi j'ai oublié de peser sur le bouton enregistrer sais c'est comme un peu la base quand tu veux enregistrer tu pèses sur le bouton enregistrer j'ai oublié T'sais, on commence c'est nouveau c'est des nouveaux boutons des nouvelles machines j'ai oublié ben, tabarouette, je l'ai retexté, et malgré le morning skate et les, mo- les, les, les meetings qu'il avait, Pascal, m'a dit « pas de problème, je te rappelle », puis on refait ça. Il a été d'une gentillesse extraordinaire. Je vous le fais entendre tout de suite, l'enregistrement qu'on a fait juste un peu plus tôt aujourd'hui. C'est euh, Pascal Vincent. Salut Pascal! Oh, faut que je parte la vidéo. Attendez une seconde. Je vous l'ai dit, là, ça va arriver ces affaires-là. Bon, je vous présente tout de suite Pascal Vincent. Salut Pascal! Salut Martin, ça va bien? Ça va, je suis content que tu m'ailles rappeler, je vais t'en être avec toi, là, tu me soulages.
3: Ben écoute, ça me fait plaisir. C'est, c'est, c'est une pratique. C'est une pratique c'est bon. la première
0: fois. C'est ouais. bien ça. Pascal, j'ai, j'ai tellement envie de te parler des Jazz de qui nous ont fait triper en passant en, en fin de saison puis en série. Une équipe excitante au possible à regarder, rapide, robuste. Comment vous avez passé votre été? Surtout que maintenant, à la vue de la prochaine saison, vous n'avez plus à surprendre la Ligue, mais bien à livrer la marchandise ou euh, il y a des attentes là, avec votre équipe.
3: Oui, ben en fait ce qu'on a fait cet été, c'est qu'on a observé nos euh, ce qu'on a bien fait dans le passé, euh, puis on, on va essayer de recréer cet, cet environnement-là. La première chose qu'on a fait c'est euh, c'est de créer euh, une identité d'équipe. Et puis comment on a fait ça ben, c'est pas en utilisant nos forces. On, on est une équipe qui est euh, qui est pesante. On est une équipe qui est euh, nos nos alliés sont très rapides. Euh, on a une relance euh, au niveau de notre défensive avec l'avenue de Tyler Myers qui est très rapide. Donc nos défenseurs sont gros, ils prennent beaucoup de place. Donc on a regardé tout ça, ce qu'on faisait bien et puis euh, comment que de quelle façon que les, les morceaux du puzzle ont, ont, sont tombés en place. Et puis la, la première chose c'était de, de créer une chimie d'équipe qui était euh, qui était très, très proche un des autres, mais surtout lors des Comment on réagissait dans les moments d'adversité? On, on toutes les équipes ont des moments de, durant la saison c'est le plus difficile, mais plus au niveau euh, euh, de, gérer les matchs euh, lorsque tu te fais marquer le premier but, euh, comment on réagit lorsque c'est 2-0, lorsqu'on mène euh, certaines situations dont on devait améliorer. Et puis euh, on, on a regardé ce qu'on a ce qu'on a fait de bien et puis on, on tente de récréer cet, euh, cet environnement là. Oui, oui, on a eu euh, on, il y a des attentes comme il y en a chaque année, mais avant de, avant de penser aux attentes de fin de saison, on va commencer par recréer euh, cette euh, cette formation là avec la même fondation, notre façon de penser, notre façon de se préparer. On était dans dans les top euh, 5 de la ligue avec les meilleurs débuts de saison, c'est-à-dire marquer le premier but. Donc nos, nos, notre prépa- la, la, la préparation des joueurs euh, est excellente. On va on veut recréer cet environnement-là et puis on veut débuter nos périodes. On veut être une équipe qui est difficile à jouer comme tout le monde d'ailleurs, là, mais euh, je pense qu'on on a atteint cet objectif-là. Donc, on veut recréer cet, euh, cet environnement-là dans l'ensemble puis évidemment faire des ajustements pour qu'on puisse, euh, pour, pour qu'on puisse gagner des matchs, mais, mais selon nos joueurs, parce que tu dois toujours t'ajuster en versus euh, en, en, avec la, la composition de tes joueurs, que je veux dire. Donc, euh, euh, on a des nouveaux joueurs, on a perdu des joueurs, donc euh, on doit un peu s'ajuster quand même aussi. On me parlait de
0: s'ajuster à ces joueurs-là, on ne sera pas le caché de la passé, vous n'avez pas joué comme si vous aviez un gardien de but, numéro un, clair, comme exemple, Carey Price à Montréal, ces choses-là. Euh, des fois, Pavletch euh, traînait l'équipe, des fois c'était Hutchinson, et Pavletch en fin de saison, était fumant. Est-ce que vous commencez la saison en vous disant que vous avez un numéro un en Pavletch ou l'alternance est encore possible dans vos deux gardiens?
3: Euh, je pense que c'est encore possible. Pav euh, Pavlek a, a fini la saison avec trois blanchissages avant les séries éliminatoires, bien sûr. Euh, donc, il était très 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 bon en fin de saison. Durant la saison, on a eu une alternance entre euh, Hutch et puis euh, Pav. Euh, et à certains moments, mais euh, Hutch était, euh, était notre gardien numéro un, euh, parce, qu'il avait un euh, parce qu'il faisait juste le job. Euh, C'est un un parcours intéressant pour lui parce que l'année avant ça, euh, il a participé à des matchs dans la East Coast. Donc, son évolution était un peu peu rapide. euh, Mais en même temps, euh, il a pris l'opportunité. On lui a donné des matchs. On a eu un début de saison un peu difficile les cinq premiers matchs l'an passé. Donc, euh, il a eu l'opportunité de garder les buts. Il a pris avantage de cette situation-là. Il était bon pendant une bonne partie de la saison. Donc, euh, je pense que c'est aussi la combinaison de, de, de... on n'a pas eu à avoir, à jouer Pavolek euh, 65 matchs, 70 matchs, Et ce qui a fait en sorte qu'il était en fin de saison, euh, dans les matchs très, très importants pour faire les séries éliminatoires. Euh, il, était, euh, il était dans une bonne condition physique. Il n'était pas, pas trop fatigué pour avoir joué trop de matchs euh, durant la saison. Donc, on a un bon duo. On est, on est vraiment euh, confiants avec ce duo-là.
0: Les matchs à concours va dire ce qu'il va dire, mais je ne peux pas passer sous silence que tu as eu... T'as t'as pas mal au Highlight le soir parce que vous avez subi la défaite, une euh, plus grande défaite face au Wild Minnesota. Et quand Hutchinson est revenu au banc, t'as eu une petite conversation avec qui a été captée par les caméras. Qu'est-ce que si tu pouvais ben baiser pour Viable qui venait de se faire sortir du match?
3: Ouais, Ben écoute, il y a un euh, le Wild dans une formation pratiquement complète là, à deux joueurs près, Et puis nous, ben, on avait une formation euh, c'était un peu euh, la dernière chance pour certains joueurs, donc on avait euh, surtout une équipe qui ressemblait, ressemblait plus à une équipe de la Ligue américaine. Euh, mon ami Hodge devant le filet, et puis euh, ça a été une soirée difficile pour lui, mais, mais ce que je lui ai dit, c'était, c'était surtout au niveau euh, euh, émotionnel, dans le sens où bon oui, ça n'a pas été une soirée facile, mais je voulais qu'il garde la tête haute, je voulais m'assurer qu'il, euh, qu'il était euh, mentalement correct. Euh, évidemment, il n'était pas content, mais, euh, je veux juste m'assurer qu'il soit correct et qu'il sache qu'il y a le support du coaching staff. C'est plus une question de, de supporter nos joueurs dans les moments difficiles qu'autre que chose.
0: La dernière fois qu'on avait parlé ensemble de Dustin Boslin, tu me l'avais vanté et ça n'avait aucun bon sens à quel point c'était un athlète d'exception euh, au niveau ouais. de sa force physique, son, son patin, etc. pour un problème de sa grosseur. Moi, je suis obligé de t'admettre, quand vous regardez en série, il vous coûte des buts en défensive. Ce que je veux savoir, c'est avez-vous fait la réflexion à savoir, encore une fois, puisqu'on dirait qu'à chaque année, on dirait que tout le monde se demande, Boston va jouer à l'avant ou il va jouer à défense. Qu'est-ce que vous avez fait dans le processus pour ça?
3: Oui, il il a a écouté des buts. Il n'y a aucun doute. Euh, Mais en même temps, il y a une présence qui est est difficilement évaluable euh, au niveau de son euh, sa présence euh, dans la chambre puis ce qui se passe sur la glace. Lorsqu'on remet, on regarde et on évalue les matchs, euh, c'est ça, on est payé pour faire ça, là, évaluer les matchs en détail. Euh, Boff euh, peut jouer à l'avant. C'est une force de la nature, c'est, 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 cet individu-là, la façon dont il patine, la façon dont il lit le jeu, euh, la façon dont il tire, prend des tirs au filet, son implication offensive est, est extraordinaire. Euh, maintenant, Tous les joueurs, même si ce sont des des vétérans un peu plus vieux, euh, ont ont des choses à apprendre. Puis euh, dans son cas, lui, euh, c'est évident que euh, son jeu défensif peut être amélioré. Et et puis, il y a eu beaucoup d'améliorations depuis les euh, deux dernières années. Donc, euh, on on est rendu là, mais mais on on évolue tous à notre rythme. rythme. Et puis, euh, Dustin est un, un père de famille maintenant. Il attend son deuxième enfant dans ça pourrait être même aujourd'hui, là, sa femme est, est prête, euh, ou quasiment prête. Donc, euh, <rire> c'est un gars qui sais il, il a maturé. Il, il, a, il, a, il est différent. Il est un des plus vieux. Il a, il a des responsabilités. Il a engagé un entraîneur privé cet été euh, pour perfectionner son entraînement. Il s'est présenté en excellente forme physique. Euh, et, et en même temps, en excellente forme mentale. Donc je pense qu'il est rendu à un point dans sa carrière où il sait euh, c'est ce qu'il peut apporter. Euh, il connaît ses forces, il connaît ses faiblesses, il est en train de perfectionner les aspects de, de, de son corps, la, sa puissance des jambes. Donc, on, on, c'est un joueur qui est dominant. Lorsqu'il est dans le line-up, même durant les pratiques, il drive les pratiques, C'est un il, il, il prend de la place, il, il, il parle sur la glace, il amène une énergie qui est différente. C'est un joueur unique avec un potentiel extraordinaire. Donc, on on voit la différence, même durant les entraînements Martin, quand il est sur la glace, ou versus pas sur la glace, il y a une grosse différence au niveau de, la, de l'environnement global. Donc, c'est un joueur, euh, à nos yeux, à nous, euh, qui, qui apporte tellement pour l'équipe, qui est pas juste au niveau offensif, euh, mais, mais dans l'ensemble, en général.
0: Ça vous fait un ça précise, côté droite de la défensive avec Chouba et euh, Myers?
3: Oui, oui. Euh, écoute, notre groupe de défenseurs, là, je pense qu'on. On est euh, on est dans, dans une belle position. On a Trouba Myers. Euh, on a même Postma euh, qui, qui, qui est là, qui est un joueur qui, qui peut jouer en avantage numérique, qui, qui patine comme le vent, euh, qui a un bon un, un bon lancer, qui a un bon physique. Euh, on a deux gros bonhommes, Harrison Pardy, c'est pied trois, six pieds 4, qui prennent de la place, qui jouent bien défensivement. On a Toby Enstrom qui bouge bien la rondelle, qui est rapide, qui lit bien. Euh, c'est un joueur qui est efficace. Mark Stewart qui amène un aspect physique. Euh, on a Ben Sherrod qui, qui, euh, qui est un gros bonhomme également, qui, qui joue bien défensivement, qui est matché avec Dustin Boslin. Donc, notre groupe de défenseurs est probablement une de nos forces, sinon notre plus grande
0: force. Dis-moi, à l'avant, euh, tu sais, nous autres, on le un peu à Montréal avec, euh, avec Gal Shinnick qui s'en va au centre, etc. Vous autres, vous avez, peut-être que les gens connaissent un peu moins, un jeune prodige je trouve, Mike Scheifley. Est-ce qu'on ouais. est rendu à l'étape, parce que Brian Little est très bon, mais il est bon dans 200 appariements, etc. Est-ce que vous êtes rendu ouais. à l'étape à souhaiter de voir Shifley passer devant euh, l'Etape Puis il est-tu rendu là? Ouais,
3: euh, non, on ne souhaite pas ça. Brian, euh, c'est un joueur qui est de c'est un joueur qui est, qui est tellement constant. On sait exactement quoi s'attendre avec lui euh, à chaque jour, à chaque pratique, à chaque match. C'est sûr qu'au bout de la ligne, euh, c'est les résultats qui comptent. Et puis, euh, Brian nous apporte une offensive C'est pas un, un joueur de, de 90 points, euh, mais il apporte une soixantaine de points par année euh, qui, qui peut jouer contre les premières unités, mais qui peut aussi également être euh, très offensif contre les, les deuxièmes, troisième lignes, contre les deuxième pairing de défenseurs, troisième pairing de défenseurs. Donc, on sait exactement ce que lui nous apporte. Donc, il y a son rôle, il y a sa chaise, lui. Puis, mais c'est un joueur différent. Bon, un, il est plus jeune, euh, plus grand, euh, probablement un peu plus rapide euh, mais, mais on, on travaille aussi Martin, par euh, combinaison donc on a Andrew Ladd puis Brian Medo qui travaillent bien ensemble depuis des années et puis là en fait saison, deuxième moitié de saison on a matché euh, Blake Wheeler et euh, Mark Shifley, puis ces deux là, cette combinaison là a été gagnante pour nous autres dans le passé on va voir comment ça va se dessiner cette année mais euh, dans le cas de, de Mark Shifley euh, c'est, c'est encore un jeune, 22 ans, a euh, plein de choses à apprendre, mais son désir d'apprendre est, est présent. C'est un petit gars, c'est un jeune homme qui travaille fort. Donc, euh, on euh, ne veut pas créer nécessairement cette compétition-là parce que les attentes sont différentes euh, envers les deux. On s'attend à ce que Ma- Mark euh, fasse des euh, produits offensivement oui, mais euh, la, la, la base des Jets de Winnipeg, c'est de, de bien jouer défensivement, d'être physique, d'être intense. Donc, euh, il cite dans ce mode-là. Et puis, avec ses skills, ben les points vont venir. Euh, on veut pas, il y a assez de pression de performer à euh, tous les soirs euh, pour ne pas, euh, pas mettre une pression supplémentaire de dire qu'il faut qu'il, euh, qu'il devienne notre joueur de sort numéro un. Parce que des soirs, que c'est lui notre joueur de sort numéro un. Puis il y a d'autres soirs, c'est Brian Medley, Puis euh, Tout dépendamment des situations puis sur la route à la maison contre qui on joue, là, les choses peuvent, peuvent varier beaucoup.
0: C'est intéressant. Euh, autre chose qui est le fun avec les Jets de Winnipeg, chaque année, vous avez amené un jeune joueur dans l'alignement. Euh, puis là je sais que Morrissey vous l'avez retourné mais il y a encore Ellers euh, qui, qui est encore là, Pétan est encore là est-ce qu'il y a de la place pour un kid cette année avec vous autres et il y en a t un des deux là, qui fait bien là, qui, qui se ouais.
3: bien, on, on a on a, on a, on a marqué à peu près je te dirais qu'on a quatre à cinq joueurs qui se battent pour une ou peut-être même deux positions donc on a on a, ouais. euh, on a, a des, des disponibilités il nous reste encore trois matchs euh, hors concours à jouer donc euh, ça va être à eux de. au bout de la ligne, c'est eux autres qui vont prendre la décision ils vont, euh, euh, par leur performance, on va, on va s'ajuster à qui s'ajuste le mieux à la ligne nationale et puis euh, selon les combinaisons qu'on a euh, c'est des attaquants euh, on, on, a, on a Healers on a Pétan, on a Raffle qui, euh, c'est un gars de 29 ans euh, qui a joué en Europe pendant 10 ans, en Autriche un gros bonhomme Uh, qui fit notre mode uh, de jeu, notre façon de jouer. Uh, on a Lippon, qui a joué dans la Ligue américaine les deux dernières années. C'est un peu un Mike King uh, des Jets, qui, qui est une peste sur la glace, qui peut créer un peu de d'offensive, mais qui est dérangeant, qui, qui patine, qui a une présence. Donc, on, on a différents joueurs qui peuvent remplir ces deux... Uh, ces deux rôles, ces c'est places disponibles, donc euh, on va voir là comment, on est en, on est en train de faire des essais, Toutes les, tous les matchs sur concours, on a essayé différentes combinaisons puis euh, après les sept matchs, là, on va prendre une décision sur qui il va rester, mais ils sont tous dans une bonne bataille, c'est le fun à voir, puis même si certains ne fonctionnent pas cette année, on sait qu'ils vont jouer éventuellement dans la ligne nationale, donc euh, c'est, ça va être à nous de prendre la meilleure décision, autant pour eux, ils euh, les placés dans une position pour avoir du succès que pour nous, euh, ça donné une chance de gagner des matchs.
0: Une hey, petite dernière avant, je te laisse, euh, le retour de Bourmistov, euh, tu trouves comment différent, euh, puis qu'est-ce qu'il Il est dans une attitude différente qu'il était quand il est parti, pis qu'est-ce que tu as trouvé en Bourmistov?
3: Bien, c'est sûr que lorsqu'il est parti, il n'était pas... Euh, il n'était pas nécessairement dans une, euh, une position où lui se sentait, euh, où il pouvait performer, il rendait, donc il y a eu une, une période de deux ans qu'il a joué dans la CAHL, donc, mon euh, deux ans euh, relativement jeune, joué dans un système européen euh, qui, qui est pas mal différent du système national. La façon dont on joue, la grandeur de la patinoire, euh, le temps de possession, euh, l'aspect physique du match, c'est un peu différent. Donc, il y a des, petits, euh, des petites parties de son match qui euh, sont encore euh, un peu ancrées versus euh, la façon de jouer euh, dans la CAH, mais son apprentissage. Écoute, il y a des... Il y a des habiletés de base qui sont euh, qui sont indéniables, son coup de patin, sa capacité de protéger la rondelle, son lancer au filet qui est très rapide. On l'a présentement, on l'essaye avec euh, Andrew Ladd puis Brian Little. Donc, euh, on va voir comment ça va fonctionner. Mais c'est un jeune homme qui est, euh, qui est plus mature. Il est deux ans plus vieux. Euh, il a goûté à la Ligue nationale, il est parti, donc il s'est ennuyé de cette euh, cette façon de compétitionner-là. Euh, il est revenu ici. Il a passé l'été, l'été ici. Il voulait s'emmener de bonheur, s'entraîner, passer du temps au Winnipeg, s'assurer qu'il était très mentalement Puis il l'est. Donc, euh, ça va être un cheminement pour lui, mais euh, où il est rendu présentement versus les deux dernières années, il a joué dans la KHL et puis euh, où il s'en va, on est très confiants avec lui. On est très heureux qu'il soit de retour.
0: Ben Moi, je suis très content que tu aies accepté, de, de me rappeler deux fois aujourd'hui puis deux de collaborer à, à l'émission quotidiennement. Ça va être à tous les mardis, puis les prochaines fois, on va parler un peu de, tu j'aimerais ça savoir comment vous avez décidé de traiter le 3 contre 3. On va parler de comment ça se passe en coach avec toi à chaque semaine euh, dans la Ligue nationale d'Hockey. Pascal, un gros merci d'avoir fait ça encore compte.
3: Fantastique, bon, ça me fait plaisir.
0: Merci beaucoup, euh, Pascal euh, Vincent. Ben, l'entrevue qu'on a faite il y a une heure avec euh, Pascal Vincent, puis là, je' après à avec euh, avec mon chum Luc. là. C'est sûr j'ai jasé 15 minutes, mais c'est ça que je fais dans la vie, moi, je jase. Puis quand je parle avec euh, Pascal Vincent, avec Guy Boucher, avec euh, euh, Eric Bélanger, je parle des heures, moi, j'aime ça parler de hockey. Je, Tu sais, je vais me calmer, là, je vais ramener ça à 8 à 10 minutes, mais tu sais, si vous ne trouvez pas ça trop long, dites-moi-le aussi euh, via euh, communiquer. Twitter, Messagerie Tech, ça fonctionne. On vous a donné les numéros 542138250. 213 8250 Je vais vous lire d'autres messages également dans quelques instants. Éric et les Fantastiques. Au cours de la saison, ce
2: qui va se passer bon. dans ce studio-là, On ça va, va être tout ensemble, ensemble. Probablement. Moi, j'ai, fait l'amour, de Noël. j'ai déjà fait de l'amour sur le comptoir de Maman Dion. Éric et les Fantastiques. En semaine, 16h à Énergie.
0: Énergie. 30 minutes chrono, c'est un peu ça, euh, des longues entrevues, des entrevues qu'on ne pourrait pas faire à la télé, qu'on ne pourrait pas faire parce qu'il y a une contrainte de temps, donc on vous donnait le maximum euh, d'informations. D'ailleurs, le podcast est toujours disponible sur le site de RDS.ca. Vous avez manqué le début de l'émission, pas de problème, on peut, euh, on peut se reprendre sur le RDS.ca. Tantôt, je vous parlais de la messagerie texte qui fonctionnait. Euh, différence avec Facebook, puis messagerie texte, écrivez votre nom, parce que sinon, c'est difficile de saluer 1 8 5, 6, Ouais, mettons. Fait que je salue Fred, qui, euh, lui, il est allé d'un message texte avec son nom. Il disait qu'il était au match hier et que euh, Fleischmann... A très bien joué. Il crée des revirements et donne de bonnes chances de marquer. Distribue bien la rondelle et son positionnement est bon. J'adore le commentaire de Fred ici. Également, Dominique qui nous écrit euh, Fleischman accepterait accepterait-il un contrat à deux volets? » Je ne penserais pas. Sur le troisième trio, bien utilisé, il ne peut pas faire de mal à défaut d'être un top marqueur. Bien d'accord avec ça, euh, qui ne ferait pas mal. Et euh, je termine avec Mickey Vallière. Fleischmann en vaut la peine, mais pas plus que euh, 1,5 million. » Moi, je pense qu'il va avoir la moitié de ça, euh, Mickey. Euh, je pense qu'on va 750 000 pour jouer avec le Canadien de Montréal. Donc, euh, continuez de réagir. Facebook, Twitter, on est là. Et là, je suis obligé de vous dire que euh, hier, euh, j'ai discuté avec euh, Julien Brisebois, qui était à Montréal. Il attendait l'avion pour aller euh, faire un voyage avec son équipe de la Ligue américaine de hockey. Je vous laisse entendre cette, euh, cette entrevue-là que j'ai réalisée hier avec Patrice euh, Julien Brisebois, qui nous explique pourquoi il s'en va avec euh, son équipe à Tampa. Salut Julien! Salut, Martin. Comment ça va? Ça va très bien, toi-même. Ben oui, écoute, pour le bénéfice de nos auditeurs, qu'est-ce que tu fais à Montréal avec ton équipe de hockey? Euh, ben oui, notre équipe de la Ligue
2: américaine, Crunchy, qui est à Montréal aujourd'hui en, en, en transit vers Lyon. Euh, on va tenir notre camp d'entraînement à Lyon cette année en France pour la deuxième année consécutive et puis... Euh, on avait un beau vol direct là à partir de Montréal. Euh, c'était pour la façon la plus facile, la moins dispendieuse de se rendre à Lyon. Alors, on est arrivé hier en fin de journée. Les joueurs ont pu bénéficier d'une, d'une mmh. belle soirée à Montréal hier soir. Euh, et puis aujourd'hui, un petit entraînement hors glace. Et puis là, on, on, quitte, on quitte plus tard aujourd'hui là, pour Lyon.
0: Et bien, et ce, pourquoi c'est quoi le, le but derrière la, la démarche pour aller faire le camp d'entraînement à Lyon?
2: Bien, à la base moi j'aime les, les retraites fermées pour notre camp d'entraînement euh, je pense que ça nous donne l'opportunité d'apprendre à se connaître tous euh, et chacun euh, davantage et aussi on, on, on met tout euh, euh, tous nos efforts notre concentration sur l'équipe et ce qu'on a à accomplir et, et la la préparation euh, dont on, on, on doit faire avant le, le match ouverture alors que si on était à Syracuse voilà bon, il y a d'autres distractions là les euh, il y a la question de où les joueurs vont habiter, va euh, savoir quoi leur routine, où, vont, où ils vont aller manger. Ils, vont, ils ont toutes ces petites habitudes-là à, à, à développer. Euh, si on est à Syracuse, alors que là, si on est tous ensemble euh, pour, pour une semaine, euh, on, on a la chance d'apprendre à se connaître davantage. On a trois parties euh, pré-saison de prévu là-bas, deux contre le club de la Ligue américaine des euh, Canucks de Vancouver, qui sont les Comets de Utica. Et puis un club, un match contre le club de Lyon, qui est un club de la Ligue Magnus en France. Alors, ça, ça va nous permettre de tout accomplir ce qu'on doit accomplir pour être prêt pour le, le match ouverture début octobre.
0: es dans quel cycle avec ton équipe de la Ligue américaine d'anti? Est-ce que tu es avec des joueurs matures et vous jouez pour la Coupe Calder ou tu as une affluence de, de, de jeunes joueurs qui sont là pour apprendre à être des professionnels? T'en es où avec le, ton équipe? Euh,
2: bien à la base, on est un programme de développement. Alors, euh, et d'une année à l'autre, on ne sait jamais, le club, et puis c'est pas différent pour nous que pour les autres clubs de la ligue américaine, Là, en début de saison, euh, tu as une équipe et en fin de saison, tu une équipe qui ne remonte pas toujours à celle qu'on avait en début de saison. Alors, je pense qu'on a les les, les joueurs, euh, le personnel d'entraîneur pour être très compétitif, euh, en espérant se qualifier pour les séries éliminatoires encore. Et puis par la suite, on verra pour la Coupe Calder, il y a tellement d'aléas qui rentrent en ligne de compte euh, c'est, c'est difficile de prévoir, mais j'aime beaucoup l'équipe qu'on a, on a un beau mélange de, de jeunes joueurs prometteurs et de vétérans qui, euh, qui
0: ont un certain bagage d'expérience et qui vont être capables d'épauler ces jeunes-là dans leur développement.
2: Es-tu es encore en train de nous fabriquer un Tyler Johnson? Ah ben, je n'ai pas fabriqué Tyler Johnson. <rire> <rire> euh, Tyler Johnson s'est fabriqué tout seul, euh, avec l'aide probablement de ses parents et de ses, ses entraîneurs au fil des années, euh, mais on a, on a des bons jeunes joueurs là, dont dont on est très, très excité à l'idée de, 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 d'avoir dans notre organisation et on a bon espoir qu'ils vont nous aider à remporter des matchs sur la Ligue nationale un jour. Euh,
0: dis-moi, euh, tu es sûrement euh, t'es au courant de, de voir Kevin Poulin atterrir avec le Lightning de Tampa Bay. Euh, quand Vasilevski reviendra au jeu, ça risque de devenir ton gardien. Quand vous prenez la décision ou euh, je ne sais pas si tu as été consulté là-dedans, est-ce que tu le processus, est-ce que tu es impliqué là-dedans et surtout euh, votre coach des gardiens de but, euh, Franck Jean, est-ce que lui est considéré, par exemple, qui était dans la, dans la Ligue d'hockey junior-major du Québec quand Kevin Poulin jouait là-bas?
1: Euh, oui, on
2: travaille en collégialité. Alors, euh, tous les gens qui connaissaient euh, Kevin et les autres euh, scénarios qui étaient à notre disposition, euh, on, on a tous été consultés par Steve dans, dans la décision. Euh, moi, je connais Kevin. Je l'ai vu jouer quand même beaucoup au cours des dernières années, surtout dans la Ligue américaine. Euh, je sais qu'il y a, un, il y a plus d'expérience que nos joueurs qui sont nous dans la Ligue américaine en ce moment euh, au niveau de la Ligue nationale il y a quand même je pense une trentaine de parties euh, il est un petit peu plus mature dans sa courbe de développement alors ça, nous ce que ça fait surtout c'est que ça nous donne de la profondeur on a des options, Kevin peut jouer euh, Christopher George Guglaskis peut jouer euh, on espère que notre, notre gardien de but auxiliaire André Vasilevski, va revenir le plus rapidement possible euh, mais là on a on a une profondeur supplémentaire, surtout si euh, un de nos gardiens de but devait su- subir une blessure avant que Vasilevski revienne. mais ben Là, on a d'autant plus d'options euh, pour pallier à, à cette blessure-là si elle
0: survient. Euh, Julien, tu as été connu à Montréal. On disait toujours que tu étais celui qui maîtrisait la convention collective. Tout ce qui était chiffre, contrat, tu étais le maître à penser dans ces dossiers-là. Il euh, y a un dossier qui, 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 qui doit être délicat à pas, C'est le futur contrat de Steven Stamkos. Comment on gère ça quand on sait que ça risque d'être un des plus lucratifs de la Ligue nationale d'hockey et qu'on ne connaît pas le futur incertain du cap salarial en raison de la faiblesse du dollar canadien?
2: Euh, dans tous les cas où on a une négociation de contrat, on tient compte de plusieurs facteurs dans, dans nos prises de décision. C'est vrai pour nous, c'est vrai pour le joueur et, et, et son agent. Euh, alors, ce dossier-là n'est pas... différents des autres, sauf que c'est sûr qu'on parle de des montants qui sont plus importants, qui vont avoir euh, euh, un un plus gros impact sur notre euh, notre euh, masse salariale. Euh, Et puis, pour ce qui en est d'aujourd'hui, je vais me limiter à cette réponse-là parce qu'on veut continuer de pouvoir discuter avec Steven. euh, à huis clos, et puis euh, c'est, c'est ce qu'on va continuer de faire euh, jusqu'à temps qu'on on en arrive à une
0: solution. Est-ce qu'il y a, euh, sans entrer dans les détails, est-ce que la porte, vous voulez régler ça avant début de la saison ou c'est pas fermé, ça peut se régler pendant la saison? C'est une très bonne
2: question pour Steve Eiserman et puis euh, Steven Stamkos. Moi, je vais, je vais m'abstenir aujourd'hui.
0: Il n'y a pas de problème. Hey, Julien, comment tu veux que je te parle? Sans te parler d'une personne, je pense qu'on affectionne tous les deux. Tu sais que Guy Boucher va être un intervenant régulier à notre émission, et euh, je lui dis, ce sera sa première, puis il va nous parler de son été rocambolesque, euh, en tout cas de ce qu'il peut nous raconter. Es-tu surpris de, d'avoir vu le nom de Guy circuler autant cet été?
2: Non, pas du tout, parce que Guy a une très belle feuille de route. Euh, je l'ai déjà mentionné par le passé, je considère que c'est un entraîneur d'exception, et ce n'est qu'une question de temps avant qu'une des 30 équipes de la Ligue nationale euh, mette la main sur ses services et l'embauche à titre d'entraîneur en chef.
0: Je termine avec une petite dernière pour toi. Tu sais qu'ici à Montréal, tu es comme notre notre enfant Chéri. à trois fois qu'il y a un poste de directeur gérant qui s'ouvre. Le nom qui est surtout élève des médias montréalais, c'est Julien Brisebois. Est-ce que euh, cet été, mettons, est-ce que tu as eu des, 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 des pourparlers? Est-ce que tu as été approché? Est-ce que tu sens que ça s'en vient? Je ne vais pas dire ton rêve parce que je ne vais pas parler pour tout, mais le, le désir de devenir directeur gérant bientôt.
2: Je l'ai mentionné à quelques personnes au printemps. Moi, je suis très heureux à Tampa. Je n'avais pas l'intention de quitter au printemps. Euh, je pense qu'on a euh, on a travaillé fort pour bâtir quelque chose à Tampa au dernières années. Tout notre groupe, euh, évidemment, a, a commencé par Steve Humine. On était très près du but au printemps dernier. On a encore des choses à accomplir ici. J'adore les gens avec qui je travaille. Euh, je, je, alors, je, je, ne, je ne cherche pas à quitter le Lightning. Je suis heureux avec le Lightning. Et puis, je savais que je ne partirais pas euh, euh, l'été dernier parce que je ne voulais pas partir. Alors, je suis très heureux dans mes fonctions. On a encore des choses à accomplir ici. On a
0: encore des défis à relever. Puis, pour l'instant, c'est ça qui me ben Julien, un gros merci encore une fois. Tu es toujours bien disponible pour nous autres, puis euh, j'espère te reparler bientôt. Ça m'a fait plaisir, Martin. Bonne émission. Merci beaucoup, euh, Julien Brisbois, avec qui euh, j'ai eu cette conversation-là un peu plus tôt. Euh, écoute, c'est intéressant de savoir c'est quoi les buts avec son équipe de la Ligue américaine. Euh, il n'a pas voulu vraiment parler de lui personnellement, aller travailler ailleurs. Euh, Guy Boucher l'a dit que pour lui, c'était un entraîneur d'exception, puis il s'attend à le revoir dans la Ligue nationale de hockey. Et euh, également, ben, Steven Stamkos, comme lui l'impression qu'il avait envie de m'en parler, il m'a amené, il a foutu les breaks. Euh, très gentil euh, quand même mais euh, Stephen Samkos ça sera un dossier épineux pour le lightning de Tampa Bay avec ce plafond salarial qu'on ne sait pas où qui s'en va avec euh, le dollar canadien qui ne cesse de chuter bref c'est un peu ça 30 minutes chrono c'est de vous donner des entrevues qu'on n'a pas la chance de le faire euh, souvent à RDS parce qu'on a 4 minutes 5 minutes 10 minutes Et il y a l'antichambre d'ailleurs ce soir manquez pas ça l'antichambre Francis Bouillon sera euh, dans l'émission de l'antichambre puis j'ai parlé avec Francis moi On est quoi, mardi? Lundi, j'ai parlé avec Francis Bouillon, puis il m'a dit qu'il avait hâte de participer à cette émission-là. Il avait hâte de voir comment ça marchait, la dynamique entre les boys, etc. Donc, Francis Bouillon à de chambre ce soir. Ne manquez pas le match des sénateurs d'Ottawa ce soir à RDS face aux Jets. De Pascal Vincent, avec qui on a parlé un peu plus tôt. Hockey 360 et 5 à à 7, bien sûr. Euh, On aura Chantal et on parlera également avec François Gagnon pour cette rencontre des gouverneurs pour euh, euh, l'expansion avec les euh, futurs Nordiques et la future équipe de Las Vegas. Réagissez en grand nombre. Facebook, RDS, continuez. Je reste encore euh, au bureau pour vous lire et avoir vos commentaires. Les entrevues, est-ce que vous aimez ça? Demain, je vous le dis tout de suite. Demain, Eric Bélanger, Bob Hartley. On va parler avec Gaston. Demain, on devrait être en direct de Brassard. On sent confiance là, avec notre matériel. On va aller s'installer à Brassard. On va vous dire ce qui s'est passé à l'entraînement, s'il y a des coupures, etc. Donc, on parlait du 15 ans, On va être à l'entraînement. On parlait avec Eric Bélanger. On parlait avec Bob Hartley. Jeudi, je le dis-tu? Je le dis-tu, jeudi? Non, non. Jeudi, on parle à Guy Boucher et Ron Francis, directeur général des Hurricanes à Caroline. Vous voulez savoir ce qui passe de Alexander Semin? On va y demander. Donc, soyez là demain mercredi et euh, demain jeudi. Vous pouvez même m'attraper à à Radio Énergie euh, le matin pour euh, en savoir un petit peu plus. Je vais vous dire avec qui j'ai parlé dans la journée. Donc, un gros merci à Luc, mon acolyte ici, euh, le boss Daniel Dumoulin qui nous permet de faire ça. Et on se reparle demain pour une autre édition de 30 minutes chrono.